0: Buenas tardes, queridos oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy tenemos eh, la grata presencia de nuestro amigo eh, Lorenzo Sención, eh, quien fue eh, militar militar durante mucho tiempo eh, y tuvo pues, parte de la historia. Eh, eh, fue eh, uno de los oficiales jóvenes que estuvieron junto al, al, al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, lo cual quiere decir que tiene en su haber una gran experiencia en la lucha democrática por, el, por nuestro país. Un militar que no fue indiferente a, a, los, a los hechos que, que acontecían en nuestro país después de la caída de Trujillo. Por lo cual, eh, nuestro amigo eh, Lorenzo Sención, se vio eh, involucrado en, eh, por cuestiones del destino y por el mismo hecho de su vinculación con un grupo de jóvenes oficiales que entendían que eh, nuestro país debería eh, enfilarse por un nuevo camino, por un sendero democrático y por una eh, eh, etapa de institucionalidad, institucionalización de nuestro país. Lorenzo vivió una parte importante de lo que eh, se conmemora eh, próximamente en el día 25 de este mes, que es precisamente el 51 primer aniversario del de derrocamiento del profesor Juan Bosch. Hablamos de 51 años que eh, han pasado después de ese doloroso 25 de septiembre que eh, tronchó las ansias democráticas de nuestro país. Buenas tardes, Lorenzo.
1: Muy buenas tardes, Romero. No
0: eh, Lorenzo, yo tengo la, la firme convicción de que dentro de... Eh, ya después de tu involucramiento en tu carrera... Eh, ¿Cómo tú te involucras? Eh, ¿Cómo tú decides y escoges la carrera militar en una época después de la caída de Trujillo, ¿no? O sea, ¿qué podía pensar un joven eh, para dedicarse a la milicia?
1: Mira, yo no llego a la milicia después de la muerte de Trujillo, sino siendo Trujillo. Ah, a la tú, era de Trujillo. Ah, sí. ¿tú entras... Yo ingresé a la, a la aviación militar dominicana en el año de 1955. Eh, resulta que yo me encontraba haciendo el tercer año de bachillerato. Eh, en mi pueblo, y después aquí en Santo Domingo. Y como mi familia tenía pocos re recursos para yo poder seguir estudiando en la universidad, antes tú sabes que era muy difícil eh, llegar a la universidad en los tiempos de Trujillo.
0: ¿Tú y eres que, oriundo de qué? De qué
1: de yo qué? soy oriundo de Inver, Puerto Plata. Ah,
0: de, por allá de... de... Entonces, del, cai, eh, del Caimito de no, Isabela por esa barra de no, no,
1: no, no en Puerto Plata eh, en Puerto Plata en Inver Bajabonico Bajabonico sí. entonces
0: perdón el, el Mamey era lo que yo decía que Mamey, queda cerca el, es, el, es un vecino
1: nuestro sí. entonces pues estando aquí ya estudiando en el tercer año bachillerato, en el cuarto año bachillerato yo tenía un hermano que vivía aquí y vine a, a vivir con él aquí y Traté de ingresar en la, en, la, en la aviación militar dominicana como cadete para estudiar aviación. Pero las dos veces que intenté, pues no fui, no tuve la oportunidad. Y un amigo que estudiaba conmigo en la universidad en la normal nocturna, el sargento Durán Oviedo, me dijo, mira, yo te voy a hacer una cosa, ingresa como, como raso y después tú vas a tener la oportunidad más fácil para poder ser cadete y estudiar la aviación que tú quieres y mientras tanto si tú quieres cuando termines el bachillerato pues puedes comenzar a estudiar la carrera de derecho que es lo que tú dices eh, dice que te gusta el igual que yo efectivamente él me, me ayudó a canalizar el ingreso en la aviación militar dominicana allí en la aviación militar dominicana se encontraba un, un pueblano mío que era cabo del del cuerpo médico cuando me fueron a examinar yo solamente tenía solo 109 libras y era necesario se exigía 120 libras y mínimo, pudo, mínimo mínimo 120 libras <risa> y él pudo resolverme el problema ¿Te ayudó? poniendo que tenía las 120 libras claro. y de, que le pidió al oficial médico que debía firmarlo que le firmara el documento aunque le dijo exactamente lo que estaba pasando sí. y el oficial dijo que sí, no había problema y lo firmó y así ingresé como raso en, en la aviación militar dominicana eh, al poco tiempo de, de estar allí solicité nuevamente una plaza de cadete y me dijeron que no no había plaza disponible pero que dentro de algún tiempo corto se iba a abrir un concurso para que los, los aspirantes y los que le interesara podían aplicar, porque se iba a abrir la Academia Militar de la Fuerza Armada de la Carrera, cuando eso se llamaba Academia Aviación Militar Dominicana, que fue como inició. Entonces, bueno, pues me quedé tranquilo y hasta que llegó la fecha en que solicitaron eh, jóvenes de las universidades, del, de las escuelas normales, a través de promoción que se hicieron eh, personal en la universidad, y también lo hicieron dentro de las Fuerzas Armadas aquellos que teníamos la, 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 la formación y la aspiración para poder ingresar. Entonces nos presentamos. Y las condiciones. Las seguro? condiciones. Claro. Nos presentamos allí a ese un concurso, 1.850 aspirantes para escoger 140, de los cuales eh, me honro, y no es una alabanza, de que obtuve el número uno entre los 1850 pirantes. Ah,
0: fuiste el número uno.
1: Sí, el número sí. uno entre 1850 pirantes. Y poco tiempo después, como lo... Y mantuviste
0: Me... ese, ese el, el, el número uno, porque tengo entendido que el número uno es el brigadier de, los, de, de, de las promociones, ¿no? El,
1: la la, la no, cabeza. También la... en la promoción estuvo eso, pero para ingresar fue entre, un concurso en eh... 1850 pirantes. Este concurso lo dirigieron y fueron a la supervisión de oficiales muy capacitados, como Antonio Manuel León Esteves, Julio César Ramos Troncoso. Roberto Carlos Figueroa Carrión y una comisión de profesores civiles de muy alto nivel entre los que estaban el ingeniero Colombino Enrique famoso matemático en la República Dominicana y profesor estaba el reverendo Roble Toledano estaba Emilio Rodríguez de Morici el profesor Luis Napoleón Núñez Molina y, y otros que ahora sí me recuerdo en esa comisión nosotros fuimos a ah, Rogelio Lamarche Soto,
0: Ajá, aquel que fue, era médico, era,
1: era médico me, cardiólogo. Y, no, y como profesor, su, su vida fue el, el, el más grande galardón que sí. él pudo tener como, como maestro.
0: Sí, además fue presidente del, del Comité Olímpico Dominicano sí, durante muchos de, años.
1: Y fue, tuvo, tuvo muchas posiciones, inclusive fue secretario de Estado de Salud Pública y, y muchas posiciones. Pero él fue un maestro toda la vida. Entonces, recuerdo que cuando me estaban, después de, de pasar los exámenes escritos, había entonces una batería de exámenes oral frente a esa comisión. Y una pregunta que me hizo el, el profesor Lamarchi fue, ¿qué libro usted se ha leído? Dígame un libro que usted se ha leído. Y yo le dije, bueno... El último que estoy leyendo es Azul, de Rubén Darío. Sí. Y eso lo emocionó a él. <risa> eso lo emocionó. Y comenzamos a hablar ahí sobre el libro de Rubén Darío. Y terminé y me fui. Me fui a, mi a mi la compañía que yo pertenecía, la compañía de intendencia. Y allí, como a los veinte y pico días, veinticuatro días, me llegó un telegrama. De la Jefatura de Mayor, donde me decían que yo había sido aceptado como cadete y que había sido ascendido al cadete y que debía presentarme a las 9 de la mañana en la Academia Militar que se iba a abrir ese día 10 de, de octubre del año 1956. Efectivamente, entregué las propiedades que me correspondía entregar en en la compañía que pertenecía, a armas y otras fortidades que tenía. Y a las 9 de la mañana me presenté a la academia. Fui el primer cadete que llegó a esa academia que se abría el día 10 de octubre. Allí me recibió el entonces mayor, Figue capitán Roberto Carlos Figueroa Carrión. Me entregaron ropa y avituallamiento para la vida de cadete. Y me asignaron en una habitación, recuerdo la habitación número 9 de la academia. Después llegué comenzaron a llegar los demás cadetes que habían sido convocados, 140 del grupo. Y todavía la academia tenía un problema, era que no se había terminado la, la cocina. Y nos llevaban todos los días a comer a la base aérea.
0: Al club, al, al club, club de oficiales. Al
1: club de oficiales de la base aérea. Nos llevaban a desayunar, después nos llevaban al mediodía a comer y en la tarde a cenar. Tres o cuatro días después, en la, en la aviación había un grupo de cadetes que tenían tiempo allá. Y unos estaban volando, otros estaban en infantería. Entonces, a los tres días que ya se terminó el comedor y se podía cocinar, ¿no? Pues, entonces, eh, trasladaron esos cadetes también a la Academia y con todo llegamos a ser 204 cadetes para el primer o, año. O sea que,
0: eh, eh, aparte de los 140 que habían sido aceptados,
1: había alrededor 60, de 100, 64 100. cadetes más.
0: Que ya eh, estaban. Sí, el,
1: habían cadetes que tenían cuatro años.
0: Que estaban en el cuarto año. de, 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 de Tenían
1: cuatro años. No, cuando eso no, academia, existía, no existía, no existían tan riguroso. Eran cadetes que estaban ahí recibiendo instrucción, recibiendo instrucción de vuelo o algunos eran mecánicos. Pero no,
0: no, en los cadetes, eh, por ejemplo, yo tengo entendido, bueno, hay cadetes que hacen centro, que, pas que hacen centro en la, en la Academia de Batalla de la Carrera, los de la base naval del de 27 de febrero, ¿no?, de la Marina. Van también a su centro a pasar eh, por la Academia Militar un, una, Mira, un, una no parte es, de su tiempo, ¿no?
1: No, no es centro, en sí. Era, le llamaban academia, pero no era una academia formal, como era, como que comenzó a ser la academia militar batalla y las carreras, sino que eh, te revían instrucciones y vivían en cuarteles y hacían más o menos vida de cuartel en el ejército. En la marina ya había algo un poco más formal, había una academia ya, ¿no es sé cierto? pero todos esos cadetes
0: sí porque ahí estudiaban navegación sí, o mecánica sí.
1: no, y, eh, que eran la, las posibilidades que la materia que estaban relacionadas con, con la navegación, con la navegación o, la, o, o con la mecánica porque habían también cadetes que, estudiaban claro que la se estudiaban en en mecánica la de... entonces eh, después con el tiempo primero los cadetes de la, de la marina nos llevaron a la academia militar entonces estábamos allá los cadetes de la, de la aviación ...y los cadetes de la Marina... ...tiempo después... ...la Academia pasó a ser... ...de Academia de las Fuerzas Armadas... ...de la Academia de la Aviación Militar... ...A Academia de las Fuerzas Armadas... ...y dependía... ...de la Secretaría de las Fuerzas Armadas...
0: ...o sea no de la Jefatura de Estado Mayor... ...de la Aviación...
1: ...pasó a ser de la Academia de la... ...de la... ...de las Fuerzas Armadas... ...aunque los cadetes que estábamos allí... ...éramos de la Aviación y después de la Marina... Y ahí estuvimos, eh, pasamos los tres años del penso riguroso y, y, re, y establecido. Resulta que para abrir la academia, Trujillo le pidió al generalísimo Franco que le enviara un oficial para que asesorara en la construcción e iniciación de la academia. Y mandaron de España a un coronel del Estado, de Estado Mayor, el coronel Calán. Y estuvo aquí mientras se preparaba toda la academia y se hacía la construcción. Y luego le pidió que esa misión fuera ampliada con instructor, instructores para que fueran los instructores militares de los cadetes que estábamos en la, íbamos a estar en la academia. Pero yo quiero hacerte un, un relato de algo que con eh, sucedió con la construcción del edificio de la Academia. El edificio de la Academia, desde entonces, está siendo el buque insignia de las edificaciones militares en el país. Sí, claro. La... Un... Ramfi quería construir la Academia, pero Trujillo se oponía porque él lo que creía era en su ejército hecho a imagen y semejanza. Traer todos los muchachos nuevos y meterlo aquí, eso podía crearle problemas. Entonces, Ramfi comenzó a luchar con Trujillo para que le permitiera crear la academia. Y Trujillo se oponía. Un día le dice, mira papá, tú te vas a morir, igual que yo y todos nos vamos a morir. Y si no dejamos preparado un ejército, unas fuerzas armadas, para que sigan esto... ...en el orden en que se tiene establecido... Eh, ...esto se va a desbaratar. Y de la única forma puede hacer ...es creando una academia... ...a la altura de las primeras academias militares... ...de América Latina... ...una de las mejores... ...que esté a la altura de las, de las mejores. Dice que en ese momento Trujillo... ...se quedó pensando en un momento... ...y después le dijo... ...vamos adelante... crea la academia...
0: Y se creó la academia. Vamos a una pausa, Lorenzo, para que terminemos en, el, en los próximos minutos de inmediato con este relato que creo que es una, una anécdota muy interesante. Sí.
2: Dejando huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
3: Juan Pablo Duarte, iniciador y principal propulsor del Proyecto Independentista Nacional, que en 1844 culminó con la proclamación de la República Dominicana. Decir Duarte es decir memoria y sueños libertarios, valores y bandera, territorio, ideas redentoras, sacrificio y dignidad de un pueblo. Decir Duarte es proclamar los derechos democráticos y no permitir que nadie ultraje ni mancille su lengua, sus leyes, sus costumbres su identidad y su destino nuestro compromiso es defender la nacionalidad ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana Duarte siempre viva la República Dominicana un mensaje de Dejando Huellas tu programa de la tarde
4: Somos patria
5: La lluvizna sobre el rostro de una niña Las iguas y los almendros La palabra alta, grande y clara De nuestro destino Trabajemos por y
2: para la patria Que es trabajar para nuestros hijos Y para nosotros mismos Juan Pablo Duarte Dejando Huellas Tu programa de la tarde Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
0: Continuamos con esta conversación con eh, Lorenzo Sención sí. quien fue un militar de carrera y que eh, tuvo una, una toda una vida dedicado a las Fuerzas Armadas Dominicanas Lorenzo, tú comentabas que esa, esa anécdota con relación al hecho de que eh, eh, Ramfi Trujillo eh, tenía una idea muy clara de la necesidad de, de, de que ingresaran a las Fuerzas Armadas Dominicanas una serie de personas que tuvieran eh, personas jóvenes eh, con capacidad para eh, darle continuidad al régimen de Trujillo y que eh, con esa, con ese, esa motivación logró que el, el tirano, el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, aceptara eh, el ingreso en las Fuerzas Armadas de una cantidad eh, importante de jóvenes que no necesariamente eh, no venían de la, de la clase humilde, sino de los sectores medios y clase alta de, de nuestro país. Esa era la idea más o menos de, de esa... Sí, sí esa de era esa la, el,
1: la idea fundamental de todo ese proceso bueno se le pidió a Franco que mandara una misión para que fueran los instructores además de los profesores civiles que era lo mejor del país fueron escogidos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo profesora Mosa Baraga que todo el mundo sabe quién claro, era que
0: era un genio de la matemática pues, colombino Enrique
1: fue a de La márquez en historia teníamos a Emilio Rodríguez de Morici y a César Herrera a vestirle alfago Durán, los tres historiadores. O sea, más que salían con una
0: formación profesional sí, muy para, acabada. Para ¿no? Todos,
1: en, en, la, en química teníamos a Escobar Reyes, que era el decano de la Facultad de ciencias de la Universidad. Y así, a Roberto Ledano nos daba historia de la cultura. Y eran todos, pero los españoles que vinieron, vinieron cinco españoles. Una misión presidida por el entonces mayor Enrique Herrera Marín, un hombre que había sido condecorado con la Gran Cruz de Hierro Alemana en el sitio de Talingrado, donde fue comandante de una compañía. Y después, cuatro oficiales más, estaba el Capitán Baeza, el Capitán Simanca, el primer teniente Benito Llobregar y el primer teniente Pasarillo Montirroy, Todos eran oficiales muy preparados y con experiencia como instructores en la Academia Militar de, de España también se trajo a un civil profesor de esgrima
0: Ah, que, también le daban esgrima a los, que a por los primera cadenas. vez
1: que por primera vez se daba la esgrima aquí aparte de algo que hizo Juan Pablo Duarte cuando vino de Europa pero formalmente así una esgrima, nos daban esgrima se trajo por primera vez un profesor de judo en la República Dominicana un Ma japonés Mamoru
0: Matsunaga no
1: oh, ese no Yoichi Kosiyama se llamaba era el campeón de Tokio un hombre joven tenía unos 26 27 años y era un, y así en todo en todos los deportes en natación teníamos el campeón olímpico Jim Cesar Browning campeón olímpico y así en todas las áreas entonces, en la, en la parte militar dominicana, que no, no eran instructores de la, toda la materia básica, sino nos daban el orden cerrado, nos daban las armas, nos daban eh, disciplina y esas cosas. El orden enterrado, ¿cómo es? Orden cerrado. Eso es ah, marcha. Sí. Marcha. Entonces.
0: Ahora, eso de Herrera Marín, eh, de ahí viene eh, el uniforme. Y, la, y el casco el casco de, de la Fuerza Aérea Dominicana o de la Aviación Militar no, Dominicana no. porque era idéntico al del ejército alemán no, del ejército nazi fue,
1: ¿no? fue, fue una copia del ejército alemán pero eso fue cuando la aviación que pertenecía era una parte del ejército y estaba destacado aquí en el aeropuerto de lo trasladaron a San Isidro sí. y ya lo crearon como un, como una, como un arma diferente entonces Ramfe. Que era un germanófilo. Ah, él el,
0: tenía. Él tenía
1: uh, sí, eh. sí, Ranfi era un germanófilo, un, un furioso. Entonces, y eh, la disciplina
0: y la marca también. Ca, la marca ca, Y el kepi. El kepi era de Alita.
1: Era un kepi alemán. A, 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 y los cadetes, cuando nos fuimos a la academia, también fue un kepi alemán. Lo que usaba. Y el uniforme que nosotros teníamos, que era más o menos una copia, casi una copia, de, de, de los cadetes venezolanos porque allí estaba Luis José León Esteves, que era el fue como su director, y Ramos Troncoso, que era el oficial de disciplina, y los dos habían sido graduados en Venezuela.
0: Tú me decías que el, el, el uniforme había sido que Ramfi Trujillo era un germanófilo, que era admirador de la disciplina y de la formación del ejército eh, alemán. ¿Esa era la idea más o sí, menos?
1: Sí, sí, seguro que sí. Él era, él era un, un admirador de, de los ejércitos alemanes, y de la, de, inclusive de, él tenía mucha, mucha literatura de la Segunda Guerra Mundial correspondiente al lado alemán. Y se dice que él era muy, muy fanático del maricá Romero, ah, Edward Johannes Rommel.
0: Sí, que fue del de de ejército en, que. En el, de, el ejército alemán en, era en la, en Africa, la, ¿no? la estrella.
1: Sí, sí, claro, que el, era el... el África Corpo.
0: Además, era un estratega...
1: De eh, los más grandes, eh, que después fue obligado a suicidarse, por ¿sí? gente cuando se descubrió el complot de, de, de Bauer. Sí. El coronel Bauer. Entonces, pues,
0: el uniforme del el Kepi, ¿no? El, el Kepi. Kepis. El Kepi era... Eh, Tú me comentabas que era, era una copia del Kepi del ejército. Idéntico, idéntico. idéntico
1: al, al, al y, lo, lo que cambiaba era el escudo, que ellos tenían... Su, su, el escudo y tenía las esbática arriba. La, pero pues después el Kepi era idéntico. Y, y el y, mismo y, uniforme,
0: y fue, yo, yo creía, tú me dices que no, que era una copia del ejército, del ejército venezolano, pero tenía una, una cierta similitud, incluso la, la, la charretera y la... Sí. La, era una combinación del ejército alemán y el ejército venezolano, ¿no? Bueno,
1: lo, 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 más del ejército venezolano, güey, porque, porque tú me comentabas Le, que Le, León... León Esteve y Ramos Troncoso, que fueron el, de los fundadores de la academia, León Esteve como su director y Ramos como la de disciplina, fue lo que trajeron el diseño de Venezuela. Le hicieron alguna modificación, pero muy pocas, muy pocas. Fundamentalmente era el ejército de los cadetes venezolanos y el kepi era un kepi alemán traído de Alemania
0: o sea importado de Alemania sí de
1: Alemania lo único que varía era ver el escudo el o carril. sea que no
0: el hecho de que Herrera Marín fuera uno de los de los profesores de la academia militar batalla de la, de la carrera no influyó tanto y que lo que pudo haber influido en la selección de los oficiales eh, instructores que iban a venir desde España fue el, la, 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 el germanófilo eh, que tenía eh, latente eh, Ramfi y Trujillo, ¿no? Porque no, no, fue una fíjate, coincidencia.
1: Fíjate cómo se produce la escogencia de esos oficiales. Cuando ya la academia estaba lista para, para abrir, que se iban a llamar a nosotros, Ramfi habló con Trujillo para que le pidiera una misión completa de cinco o seis oficiales que vinieran para que fueran los instructores de la rama militar, hasta al generalísimo Franco. Franco le dio las instrucciones al ministro de la Fuerza Armada de España para que escogiera oficiales. Ese llamó al jefe de Estado Mayor del ejército, el comandante del, de, del ejército, comandante general ese como se llama allá en España, para que escogiera la misión. ¿Y qué hizo? Llamó al coronel Galán, que había estado aquí ya, para que él fuera el que presidiera la comisión. El coronel Galán le dijo que lo, lo, lo eximiera de esa responsabilidad porque ya le había estado mucho tiempo aquí, que estaba fuera de su familia, que él, entonces el jefe de este mayor le preguntó, ¿y a quién usted recomienda? Y le dijo, al coronel, al mayor Enrique Herrera Marín. Mandaron a buscar al mayor Enrique Herrera Marín y le dijeron que lo habían escogido para esa misión. No es que si tú quieres, no. Es
0: que estaba escogido.
1: Usted estaba escogido. Y esto lo digo porque él mismo fue que me lo contó a mí. Entonces, y él dijeron, se
0: estableció aquí, eh, creó familia aquí o, o vino sí, no, él
1: duró mucho tiempo aquí, vivió aquí, pero no, él no creó familia aquí. Hay otros sí que del grupo que crearon familia aquí. Por ejemplo, eh, eso de que lo llamaron y le dijeron: Usted ha sido escogido para que usted vaya a presidir una misión a la República Dominicana, a, a instruir los cadetes y a servir de asesor de la dirección de la academia. Búsquese cuatro oficiales más usted considere, este es el programa de la Academia, para que usted no lo, lo lleve allá a la República de y trabaje. Él inmediatamente comenzó a buscar, llamó al capitán eh, Baeza Talavera, que él lo conocía bien, era un oficial de Estado Mayor, y le dijo que había sido seleccionado y la misión que le habían dado. Llamó al capitán Simancas García, Julián Simanca García... Este capitán... Nosotros le decíamos la enciclopedia humana... Porque sabía de todo... Y estaba en ese entonces... En el África combatiendo... Y lo llamaron que viniera... Después llamó al capitán... Al primer teniente Benedito Llobregal... Que era instructor... En la Academia Militar de Toledo... Y al primer teniente pasarío fontiroy que era instructor en la academia de, de artillería en españa y también eh, contrataron al, al civil pablo arandilla pastor campeón nacional de esgrima de españa y campeón olímpico
0: que, que fue por primera vez por eh, Digo, primera después vez de, de que De que el, el Patricio Utilizara las escuelas de esgrima Se vino
1: a darnos instrucción De florete Sable y espada Bueno Estando aquí Esos oficiales que venían de una dictadura A otra dictadura Eran personas Muy avanzadas De
0: ahí eh, Lorenzo viene el, el hecho de que se le entrega El sable de mando a los comandantes no eso siempre ha existido
1: no eso te va a decir pero déjame terminar con esto de la. sí estos oficiales aunque eran de, vienen de una dictadura eran personas muy avanzadas, muy preparados sumamente preparados y tenían una condición eran anti norteamericanos sí sí eran furiosos habían estado con parte de ellos en la guerra y, del lado de, de, de Alemania en la división azul como te dije y entonces esa gente nos decían cosas nosotros que alguna esas nosotros mismos no quedábamos
0: tal vez Rampe, a Rampi siempre se le achacaba el hecho de que era norteamericano tal vez parte de esa, de, de esa formación si no, la, no, la no. debe a algunas conversaciones es con quizá, esos oficiales quizá puede
1: que haya influido algo pero Rampi ya antes de eso tenía su por, cierta tendencia es hermanófilo entonces eh, también los profesores civiles mire ahí nosotros oímos pronunciamientos de gente que que nos no, no nos espantados con lo que nos decían esa moza bra claro era un combatiente de la, de la guerra civil española pero era un genio, un matemático en el mundo.
0: Que fue de los, de los, de los que vinieron aquí, los sí. refugiados que vinieron aquí a Mosa en, en ese grupo que vino en el 38, ¿no? Sí.
1: Había otro que ese, ese mismo grupo también, que era, había sido asimilado como capitán de la Marina de Guerra, su director del Instituto Cartográfico, porque era ingeniero, ingeniero topógrafo. El capitán José Parejo Moreno. Pero quién era José Parejo Moreno? A los 17 años era ayudante de Bayo el campesino en España, en la Guerra Civil Española, que todo el mundo sabe quién era Bayo. Bayo fue uno del general más distinguido y que más miedo se le tuvo en la Guerra Civil Española.
0: Sí.
1: Y el que más combatió junto con la,
0: con los republicanos,
1: con los republicanos, pero con ¿Cómo se llamaba esta mujer? Que ah, muy...
0: contra la, la, la pasionaria. Que la
1: pasionaria. Bueno, y esa gente, imagínate la formación que tenían y cómo, cómo le hablaban a uno. Un o día, sea que además
0: le despertaron una serie de inquietudes a esos cabetes jóvenes que estaban ansiosos de aprender.
1: Muchachos, imberbes, todos éramos. Ramfi acostumbraba a ir a la academia de vez en cuando. Y se sentaba en una silla que había detrás de cada aula. Y un día, esta es otra cosa que me lo relató el mayor Enrique Herrera que me tenía a mí como un hijo. Y que y lo mandó a buscar. Y le dijo, mire, yo quiero que usted prepare un programa condensado del que ustedes le están dando los cadetes ahí. Que nos lo van a dar a mí a mi hermano Radamé y a todos los oficiales de mi, de mi entorno. Porque va a llegar el día que estos muchachos se van a graduar.
0: Y van a estar nosotros, mucho más avanzados nos, avanzado que nosotros. Y, y
1: nosotros no vamos a tener capacidad para entenderlo. Y que así ellos tuvieron que preparar un programa y que se lo daban en la casa de Ramfi, a ese grupo de oficiales. Pero sí. llegó después y ese Herrera Marín
0: pero mira eh, Lorenzo hay, una, hay un detallito que a mí me gustaría cuando se construyó la, 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 academia. la Academia Batalla de la Carrera tú me comentabas que se había escogido eh, un, un arquitecto dominicano eh, para eh, la construcción de eso eh, y que eh, esa parte que yo creo que es una, una parte muy pintoresca y muy realista de que aparentemente era una reacción normal ¿no? de un militar que eh, estaba apostando a una realidad, si era cierto lo que decía el arquitecto o si era cierto lo que las, la, la, el temor que podía tener eh, Ramfi Trujillo. ¿no? Algo de lo que, que habíamos hablado fuera del programa de, de, la, de la escogencia del arquitecto.
1: Sí, sí, el etiqueto lo escogió Ramfi. Él lo escogió, ese, consideró que ese debía ser el arquitecto. ¿El arquitecto el nombre era eh, eh, Borras Logroño?
0: Borras Logroño.
1: Logroño. Él le decía mi mío, como un apodo. Entonces, él diseñó, él fue el diseñador, porque antes tú sabes que los, los, los ingenieros eran ingenieros arquitectos. Sí, claro, él diseñó, él lo diseñó con un parecido al Patenón de Atenas. De
0: Atenas,
1: sí. Si tú ves la fotografía de la Academia, tú lo ves que se parecen. Claro, a... no, no,
0: no, la fachada es una...
1: Y entonces cuando le dio la Ranfield, Ranfield aprobó inmediatamente el diseño. Sí, bueno, y ordenó, la majestuosidad
0: que tiene ese edificio, ¿no?
1: Y ordenó la construcción. Es un edificio imponente ¿eh? y, y bonito. Claro que sí. Entonces eh, ordenó la construcción. El ingeniero comenzó a trabajar, estaba construyendo... Renfe iba casi todos los días a ver lo que se estaba haciendo. Porque él, él iba a la, la factura de la aviación y de ahí a la academia habían dos kilómetros. Y él iba, iba todos los días a pasar por ahí porque estaba entusiasmado con su academia. Claro, era su proyecto personal. Sí, sí, sí. sí. Entonces, cuando se vació el, el plato de la, de la segunda, del segundo nivel... Que es lo que se llamó después el aula, el aula central de la academia, porque había dos aulas a los lados, arriba y dos aulas abajo, y arriba en el centro estaba una aula grande donde se hacía. era como un
0: auditorio, más o menos. Sí, exacto. Entonces, el, el encofrado
1: cedió un poquito.
0: Porque tú me habías dicho también que el terreno era sencilloso. Era sí, 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 y sí, que, lo que él había pedido incluso que, que no, no, no que vale. Rampe, en otro sitio. ¿no? Ramfi que...
1: escogió el sitio ahí en San Isidro. En la carretera vieja de San Isidro. No en la autopista de hoy, sino en la carretera vieja, por eso la academia está ahí. Y escogió ese sitio. Pero qué pasa, San Isidro llovía muchísimo. y Todavía llueve mucho. Y entonces, eh, mi mío, Álvaro que era el nombre correcto de Álvaro Borrallo Logroño, decían que no debía construirse ahí porque ese era un sitio muy, muy cenagoso y, y que eso podía crear problemas después. Y en la que, zapata que, la, que por... Que, si no se hacía una zapata tan profunda, podía traer problemas. Y que eh, podía inundarse también en la academia, por, como sucedió una vez, se inundó la academia una vez. Sí. Entonces, Ramfi dijo que no, que era ahí que había que construirlo. Y se, se, él había cogido porque él había vivido, él había nacido como a dos kilómetros más adelante. Ah, él nació por ahí. Sí, por ahí nació en San Isidro, ahí, donde, sí. donde le dicen la sombra, un sitio que le dicen la sombra, ahí en un comado que había. Y Ramfi cogió, que era ahí que él lo quería. Mi amigo dijo que lo va a construir. Y tuvo que hacer una profundidad tremenda. Para sustentar las bases de, de ese edificio. Esas
0: zapatas, sí, seguramente bueno. alguna, alguna, alguna zapata corriente. Eh, y, algo y así. hacer
1: muchísimas cosas que uno vaciado de, de, de cacajo primero para después ellos cuentan. Eh, bueno, yo.
0: Un afirmado, afirmado.
1: Bueno, y comenzó la construcción. Cuando estaba en el segundo nivel ya vaciando el plato, el encofrado cedió un poquito. Y eso trajo una, le quedó con una pequeña curva. Cuando Ramfeld quitaron el escopado y él vio esa pequeña curva, dijo que eso había que tumbarlo porque eso se caía. Que con el tiempo se iba a caer. Y el ingeniero Borras decía que no, que no se caía. Entonces Ramfeld que hizo, dijo, vamos a probarlo. Mandó a meter dos mil sacos de arena en el, sobre el techo allá. Y el ingeniero puesto debajo. <risa> Lo puso... <risa> Ahí estuvo dos o dos tres horas el ingeniero con todos esos sacos arriba.
0: Esperando a ver si él tenía razón uh, y, se, el, y sí. si el calculista había hecho su trabajo sí, como sí, debía ser, ¿no?
1: Cuando terminó, no no se cayó, mandó a quitar la arena y le dijo a continuar y continuó hasta que terminó la... La obra de la, la Academia. Obra, que
0: realmente eh. es una obra... Tú me decías también que eh, la pintura era una pintura sí, eterna. Que la sí, hacía. cuando
1: ya estaba terminada la Academia, faltaba la pintura. Se pidió a la Dupont que enviara un ingeniero aquí para que decidiera la pintura con que se iba a pintar y el color de la pintura. Entonces vino un ingeniero, ellos lo mandaron. Vino un ingeniero, decidió la pintura que iba a usar. Ellos crearon la pintura y el color, que es un color como paja, paja terroso, el que, el que cogió. Y, y que él dijo...
0: Le, que eso le creía, iba a crear una pátina arriba, una, 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 una
1: oxidación que era lo que le daba. Sí, el... sí, entonces él, él precisamente dijo que, que la pintaban con esa pintura y ese color para que jamás en la vida se pintara y esa academia cogiera el... el, el la añejosidad del tiempo.
0: Y que se fuera, eh, se fuera, fuera por, por el mismo forma, diseño, ¿no? Porque se fuera sí.
1: formando alguna, alguna materia que sí, era que Una debía pátina aprender. que le daba
0: la sensación de, 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 de vejez, ¿no? Bueno. Y ahora, eh, Lorenzo, cuando tú sales de la academia, tú sales como segundo teniente, ¿no? Sí. Y, eh, ¿En qué año tú saliste de la Academia? ya como, En el año de como...
1: 1959, tres años después. Ah, tú saliste en el 1959. Pero, pero hay otra cosa muy interesante que tengo que decirlo antes también. Sí. Y es el nombre de la Academia. Ramfi había decidido llamarlo Academia General Pedro Santana. Pero ¿qué pasa? Que aquí había una polémica entre los intelectuales, historiadores de historiadores de, de,
0: estaba de si
1: Santana era héroe o era traidor. traidor en ese entonces entonces Trujillo dijo que no que, no que dejaran quisiera. el nombre para después y la inauguración para después porque había que cambiar pero, pero al fin y
0: al cabo la batalla batalla no de la carrera, carrera no. fue entonces, la.
1: De, pero después decidió le digo a Ranvin que la, la nombrara con el nombre de batalla de la carrera ...que no era Pedro Santana... ...y que era la batalla decisiva... ...de la independencia nacional... ...aunque el héroe era, era Pedro Santana... Era Pedro Santana. Pero que por ahí no podían atacarlo... ...entonces se le puso el nombre... ...de Batalla de la Carrera... ...pero no se inauguró la academia... ...nosotros pasamos tres años... ...en la academia... ...y el tercer año, el día 5 de junio... ...que era la fecha natalicia de Ramfi, ...del año de 1959... ...nosotros estamos en el 56... Se inaugura la academia y nos gradúan a nosotros. La graduación y la inauguración de la academia fue el mismo día. Fue pues el
0: mismo día. La tres promoción. De, o sea, la promoción primer. de ustedes coincidió con la inauguración de la academia. Tres años Bata. después. Mira qué interesante.
1: Entonces, eh, ya en el año de 1959, cuando faltaban dos meses para la, terminar nosotros el programa, se estaba anunciando, Trujillo estaba esperando la, la invasión del 14 de junio y todo, sí. y decidieron eh, ingresar. 600 reclutas, 600 soldados. No había espacio en la aviación donde alojar a esa gente. Y entonces lo alojaron en el hospital Darío Contreras, que estaba terminado. Ah, sí,
0: yo recuerdo que eso era un campamento. Que estaba
1: sí. terminado, pero no había sido. Sí, yo lo recuerdo, que tenía una verja, una
0: verja, una malla ciclónica y era un ¿y centro militar. Que yo no nosotros, me, perdón, yo no me explicaba por qué. Ahora es que caigo, porque yo tenía un amigo que estaba dentro de esos 600, eh, apellido Larrache, cuñado de, 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 de Johnny, ¿cómo se llamaba? Que fue jefe de Estado Mayor. ¿De eh, Tutti Sánchez? No, de Johnny, no. Uno que fue hace poco tiempo. Apellido Larrache, era hay, hay tres coroneles que son el segundo apellido de Larrache.
1: Ah, no, ese. ese eh, restituyo. Restituyo.
0: Restituyo. Un, un cuñado de él, él lo enganchó, él estaba en la, ya era piloto, y, y yo siempre iba los domingos, se llamaba Héctor Larrache, se llama. Iba al, al Darío Contreras, pero yo no me explicaba por qué era al Darío Contreras que íbamos a ver a esos muchachos que se habían alistado en la, en, la, en la Fuerza Aérea, ¿no?
1: ¿Y qué hicieron? Faltando dos meses para la terminación de la graduación, nos sacaron a nosotros bajo el mando del Teniente Coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez y nos mandaron al hospital para que nosotros fuéramos que entrenáramos esos 600 reclutas. Y nos dieron meses, de, días, para que lo entrenáramos. Y ahí estuvimos hasta la graduación. ¿En la graduación por qué? Porque se estaba construyendo el Centro de enseñanza de la Fuerza Armada CEFA detrás de la academia. Ajá, Entonces, que era otro
0: centro, pero ya ese era para, el estado, ¿no? para los
1: listados, Para Entonces, cuando terminó de construir el centro, trasladaron a ese 600 alistados al y a los 40 cadetes que habíamos ido como instructor entonces al, al centro de enseñanza. Ahora,
0: ¿Y? Lorenzo, el, cuando tú terminaste de esa promoción en el 59, ¿qué, ¿cuáles oficiales eh, tú recuerdas que, eh, de la promoción tuya? Más o menos, que a lo mejor a los oyentes hay bueno, muchos son, que conocen. A no, ¿no?
1: no, no, muchos. Esto es la chapel, Freitas
0: que Freitas después fue director
1: Los hermanos Guerra, Ori Manuel Paulino, Jiménez Germán. Arroyo Rosario, Abreu Blondel, y, y Arroyo, de la, del Tommy grupo?
0: Fernández Alarcón. Ajá, que después fue jefe, estado mayor jefe de Estado
1: Y Guzmán Fernández, que también fue jefe de Estado Mayor del Ejército. Guzmán Jorge, eh, Caballo González, Jorge Valdera, eh, Pichardo Montaño, que era el, era el padre de esa comunicadora, Menda Pichardo ajá sí 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 que, que, que ella ella
0: fue eh, su padrato fue eh, uno de los rodríguez Chavarría, el, el santiago, sí, sí, santiago que sí, se casó con su el padrato de ella
1: fue el padrato de ella, sí, después, el
0: padrato de ella sí.
1: porque él terminó él se suicidó hoy pero eh, y de la promoción de los que venían
0: detrás de ustedes hablábamos hace un rato de, 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 de que estaba ahí Pablo Garrido Medina Sí, que, detrás eh, de nosotros
1: la segunda promoción estaba Pablo Garrido Medina bienvenido Fernández Severino eh, Rosario Abad Rosario, Medite, Rosario eh, Abad eh,
0: Apolinar eh, eh, Ten
1: Apolinar Ten, había un, un grupo bastante grande eh, Recio,
0: Hernández.
1: Recio Hernández no, Recio no, Recio va a la Academia en el año 62, cuando, ah, 61, era, había... cuando nosotros éramos instructores en la academia, va andando en la academia. Ah, yo pensaba que él era
0: de la misma promoción no, 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 de, no, no, de, de Garrido no, Medina. No, Garrido grupo.
1: Medina, sí, ese grupo. Eh,
0: y ten, eran de la misma promoción ay, entonces.
1: Entonces, no, nosotros, nosotros éramos instructores de...
0: Ahora, de, para, de, para concluir esta, esta entrevista, que realmente yo creo que es muy ilustrativa, y los oyentes de seguro que conocen... Eh, una parte de la historia de nuestro país muy importante porque realmente es la formación de nuestros militares y eh, tal vez eh, la pregunta que obligada los oficiales eh, los cadetes que eh, ingresan a, la, a las academias de, tanto batalla de la carrera como a la academia naval 27 de febrero eh, salen con la formación o por lo menos no difícilmente podrán salir con la misma formación porque ya no hay un amo sabrás no hay una cantidad de instructores españoles pero eh, tiene alguna se acerca algo en cuanto a la formación profesional de lo que son, de lo que ustedes tuvieron la, la, la dicha, la oportunidad de, de,
1: de recibir sí indiscutiblemente para hablar de la fuerza armada que hay que dividir en dos partes antes de la academia y después de la academia. Entonces, la formación que nosotros recibimos en la academia, después nosotros la transmitíamos en la academia, porque lo que los instructores de la academia éramos nosotros entonces, la mayoría. Y eso ha seguido con determinadas condiciones, quizá pueda haber variado un poco, pero fundamentalmente sigue siendo hoy una formación que está inspirada en esos tiempos de nosotros. Aunque no, no lo mismo, eh, eh, nosotros algunas veces decimos que, que la academia hoy son hoteles de verano.
3: <risa> bueno. No,
1: por, para idear para, 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 para algo. Pero porque nosotros fuimos los conejillos de India. Nosotros o los aquí, que tuvieron esa
0: gran oportunidad, bueno, ¿no, Lorenzo? Lo, Yo lo, creo que se
1: fue Yo, terrible, fue terrible. Fue eso, un eso, entrenamiento
0: eso, muy completo. y Yo claro, creo que claro, se pueden bueno, haber excesivo, sentido.
1: Excesivo, sí, sí, sí. excesivo. Excesivo. Sí, 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 sí. Nosotros, nosotros no cosa. Bueno, era, pero era. Eso, ahora,
0: eso tiene que ver que recordemos que ustedes se formaron en medio de una dictadura férrea, pero asimismo era exigente con la formación militar, ¿no?
1: Ahora, que no es lo mismo de ahora. No, y todos, todos, a pesar de esa situación, los agradecemos hoy. Lograron, la gran mayoría de esa, de esa promoción, que estamos fuera porque casi todos fuimos a parar a la revolución, pero de eso la gran mayoría, todos somos profesionales. Y, o sea que tenías, y, tuvieron
0: y, una base cultural y, y, y académica.
1: Base, fuimos a las universidades después y hemos ocupado puestos de importancia en las universidades. Es porque nos dieron esa base de formación Tú me decías y, que tú y, y
0: ideológica. Tú fuiste eh, eh, en UNIBE también director de... Sí,
1: pero te puedo mencionar mucho más. Un Jesús de las Rosas, que fue vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eh, estoy, yo, pa soy, Pablo Garrido Medina. Pablo Garrido Medina, que fue director de la Escuela de Derecho de la Universidad de UNIBE. Nosotros que fuimos eh, director de la Escuela de Administración de la Universidad de UNIBE y declarado en dos universidades profesor meritorio tanto en AP como en UNIBE, en mi casa están... No o sea que esa, esa
0: formación eh, académica que obtuvieron en la Academia de Batalla de la Carrera realmente es parte de, 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 de lo que ustedes pueden exhibir eh, como persona, ¿no?
1: Y hay algo importante. El actual rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un egresado de la academia del cual nosotros éramos instructores. Ese era compañero de Recio Hernández.
0: Ay, yo no sabía. Iván había, Grullón. Iván Grullón había sido militar. Sí,
1: Iván Grullón fue cadete. Lo que pasa es que él, el del grupo, el grupo de él, la mayoría, fue lo que se unió a la revolución. Ay, 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 ya y entiendo. después él siguió estudiando en Francia que lo mandaron. Estuvo en Francia, en Francia se graduó en la Academia de San Y se siguió estudiando, allá se graduó como se graduaron otros otros compañeros. Y después él vino aquí y comenzó a impartir docencia en la universidad y ha llegado a ser rector.
0: Bueno, eh, Lorenzo Sención, muchas gracias por esta, esta entrevista que ha, se, se me ha desvirtuado realmente eh, la idea de lo que inicialmente eh, tratamos de hacer. Pero de todas maneras, yo creo que es importante que los oyentes y la mayoría de los dominicanos podamos conocer la realidad de la formación de varias generaciones de oficiales de las Fuerzas Armadas. Y además... Eh, le podría dar una explicación eh, sin, sin tener que averiguar demasiado por qué tomaron la decisión una gran parte de esos oficiales de unirse, de participar en, en la reposición en el intento de reposición del gobierno constitucional del profesor Juan Borja volveremos eh, con otro programa Dejando Huellas
2: Dejando Huellas trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor, dejando huellas.
4: Mi
2: patria hermosa
4: siempre será.
2: Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte, dejando huellas tu programa de la tarde. Fuerte y valiente. Que le devuelvan el campo a los
5: dominicanos ya. Un mensaje de Dejando Huellas, tu programa de la tarde.
2: Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando Huellas.
4: Somos patria. Nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria, conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria, en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas ...han puesto a circular en nuestras venas, Patria amada... ...en nuestros laberintos interiores... ...vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas... ...su programa. Juan Pablo Duarte...
2: ...digno siempre... ...de admiración y respeto hablaba así... ...nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Juan Pablo Duarte, un mensaje
5: de Dejando Huellas.
3: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos